0: É um prazer poder estar com os irmãos. Uh, o pastor João disse que eu era o mais novo, sou o mais novo a tempo inteiro. O mais novo é o Alex, que tem 37 anos. E o Alex é o mais novo. Eu queria também dizer que eu não sou um pastor, como, como vocês estão habituados, eu não faço as coisas da forma como vocês estão habituados, por isso, se estão à espera de ver alguma coisa normal, isso hoje vai ser impossível. Então, só para terem uma noção de quem eu sou, hoje o pastor disse que eu sou novo, Já me tinham hoje a irmã Fátima pensava que eu era um velho, então, eu sou, ainda tenho 47 anos, já não sou muito novo, mas não sou assim tão velho, tenho uma filha que vai fazer 18 anos daqui a um mês e meio, tenho um filho que tem 10 anitos e tenho uma morena muito linda, que é a minha esposa, que tem a mesma idade que eu. E há 21 anos eu, na Lausanne estava a passar um mau bocado e Deus enviou-me um grande homem de Deus, que é das coisas que eu mais choro até o dia de hoje, foi a perca do meu pai, meu primeiro pai espiritual, José Luís. Está ali a Mariazinha, ela sabe. Foi a angústia maior que eu tive na vida. Já conheci grandes homens de Deus... Conheço grandes homens de Deus com muita unção, mas nenhum até hoje conseguiu-me colocar através das pernas, como o José Luís fazia comigo. Era algo maravilhoso. Nós tínhamos uma ligação fabulosa. Vai ser a primeira vez, ao fim de 21 anos, que eu vou revelar que ele, numa fase débil, lá em casa, orou e disse que passava unção que estava sobre ele para mim, para eu continuar o ministério. Eu não sabia o que é que ele estava a dizer. Eu estava na igreja há nove meses, quando ele partiu. E depois veio o pastor Miguel e começou a empurrar e as coisas começaram a fazer algum tipo de sentido. Então comecei a trabalhar na minha alhada, e depois, vários percursos, eu conheci um homem chamado João Diogo, que está no Cargal do Sal, um homem simples, com um grande coração de Deus. E aí nós começámos a ver uma coisa diferente. Nós começámos a falar na rua... E começámos uma igreja na rua, a pregar na rua, com três pessoas. A primeira oração que fizemos poderosa foi dentro de uma dispensa que era quase o tamanho do meu quarto. Era onde uma senhora passava a ferra, a irmã Ana. E eu não estava muito interessado em fazer lá nada, porque a gente tem um formato. E eu disse "Pois João, não sei se aqui vale a pena. Uma coisa tão pequena, não sinto nada de Deus. E disse, mas... Se houver aqui uma, uma oportunidade de a gente pregar o Evangelho num sítio qualquer, eu vou. Ele agarra no telefone, em 5 minutos ele arranjou-nos um auditório que haviam 100 pessoas. Estavam 35 pessoas e 30 delas se converteram em Evangelho naquela noite. E depois demos dois cultos seguidos com dois graus negativos. Não havia ar-condicionado, não havia multimédia, não havia de nada. Fizemos cultos em casa de pessoas, passámos para uma sala que nos cederam por 50 euros que foi uma benção até hoje eu oro para que aquele homem seja muito abençoado ele cedeu-nos uma sala que dava para 50 pessoas tinha uma super igreja tinha um quarto, banho por 50 euros e sabe, a igreja tem sempre a tendência de ficar confortável nós estávamos confortáveis ele divorciou-se e teve que dar aquilo à esposa e a esposa disse o vosso tempo aqui terminou porque isto vai ser a minha casa e eu vou assim como é que nós vamos continuar porque no Cargale é muito difícil arranjar um auditório para fazer uma igreja e fui ter com um senhor e ele disse-me que me arranjava uma sala e ele perguntou para que é que tu queres a sala? e eu disse para fazer uma igreja e ele apertou uma mão e disse a sala é tua e começámos tudo só com um aperto de mão e o homem tem sido bênção. Começámos a segunda sala, hoje vamos na terceira sala e estamos a projetar a quarta, a quarta sala. Neste momento nós devemos ter cerca de 60 pessoas a assistir aos cultos. De uma forma efetiva. Às vezes tem mais, outras vezes tem menos. Não todos os dias, porque isto com a pandemia colocou medo em algumas pessoas. Há pessoas que não vão à igreja há um ano. Pessoas de, de muita idade e com problemas de saúde. Mas nós estamos lá e vamos fazendo o nosso trabalho. Na minha olhada, eu tive o privilégio de conhecer pessoas com muita idade, com uma fé inabalável. E elas sempre deram esse testemunho, que Deus, Ele é Deus, e Deus, Ele se move onde Ele quer e da forma que Ele quer. E é essa noção que eu gostava de deixar aos irmãos hoje. eu Quando o pastor João perguntou qual vai ser o título, eu trouxe o mesmo título, com que há sete anos fundámos aquela igreja no Cargal Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho de Deus, penso que esta passagem é conhecida toda a gente encontra-se em Mateus 16, 13 e a resposta deles foi, uns dizem que tu és João Batista outros dizem que tu és Elias outros dizem que és Jeremias ou um dos outros profetas e aqui fica a pergunta interessante e ele perguntou e vós, quem dizem que eu sou? E aqui fica um silêncio. Porque ninguém respondeu. E Pedro, que é aquele homem muita foita, Ah, tu és o Messias. És o Cristo. E és o Filho de Deus vivo. E então Jesus disse, bem-aventurado serás tu, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou foi o meu Pai. E se vocês forem ver... Temos um episódio similar, quando vocês veem que Jesus disse aos discípulos para caminharem para dentro de um barco, irem para o meio de um lago, e no meio de uma tempestade, Jesus começa a caminhar sobre as águas e vai ter com eles. E eles pensavam que era um fantasma. E Pedro disse, Senhor, se és tu, dá uma ordem para eu ir ter contigo. E Jesus disse, bem, e Pedro... Saiu do barco. Novamente temos um problema. Os outros homens não saíram do barco. E hoje a igreja que se chama de Cristo está com o mesmo problema. Quem é que as pessoas dizem que é Jesus? Efetivamente, as pessoas dizem aquilo que eu mostro ser Jesus, na minha vida. Jesus, há bocado aquela moça que estava aqui, não sei se pode dizer moça, mas lá na nossa zona diz, esta jovem que estava aqui a falar, falava que quando se vai pregar o Evangelho, diz tu tens que aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, senão vais parar no inferno. Eu conheci esse tipo de pessoas. As pessoas já estão no inferno, amados. Há um vírus que está a matar muitas pessoas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e fisicamente. Há a ignorância a matar montes de pessoas. Há o poder, há a solidão, há o egocentrismo. Se eu for dizer às pessoas que elas estão no inferno, elas não sabem o que é que é o inferno mas se eu disser às pessoas que há uma oportunidade de serem amadas há uma oportunidade de elas se levantarem elas sabem que isso elas querem e as pessoas buscam isso em nós eu não falo de Jesus a ninguém eu não digo a ninguém olha, tu precisas de conhecer Jesus e se... eu não gosto vocês não me conhecem eu não gosto de me expor não sou uma pessoa não trabalho muito bem com redes sociais são os meus colaboradores que vão sempre apertar comigo não ligo e eles dizem, ah oh, Miguel, tu tens que fazer mais. Mas Jesus não tinha Facebook e as pessoas iam ter com ele. João Batista não tinha Instagram e as pessoas iam ter com ele ao deserto. No entanto, é isto que a igreja precisa. As redes sociais são fantásticas e devem ser usadas fantásticas, mas o povo de Deus ainda tem Jesus dentro do seu coração que atrai pessoas. E as pessoas estão à espera do milagre. E o milagre não é só os cegos verem, os surdos ouvirem. É Deus revelar em nós, através de nós para os outros. É isso que a igreja precisa de viver. Eu, eu estou cansado, não sei se eu posso dizer isto, eu estou cansado de chegar a sítios onde se a gente muda uma cadeira de sítio, as pessoas estão-se a passar. Se muda uma, se muda uma jarra de sítio, estão-se a passar. Se irmão, mas a jarra vai desaparecer, as pessoas é que precisam ser amadas. Uma vez eu mudei uma jarra de sítio e minha irmã chegou ao pé de mim e disse, pastor, o que é que você pensa que é para mudar a jarra de sítio? e eu sou pastor um dia estava a segurar a, a jarra e ela caiu-me das mãos e partiu-se toda e eu disse à irmã é melhor pôs isso dentro do saco e dás à irmã porque ela pode pensar que eu não sou ninguém para mudar a jarra de sítio as coisas partem-se vamos à igreja e temos 3 minutos de louvor 4, 5, tempo de oferta tempo disto, nós estamos formatados nós sabemos como é que vai-se processar o culto já sabemos praticamente quando é que temos que dizer amém e aleluia e glória ao Senhor. Mas o mundo de hoje, ele mudou. E ele precisa de algo mais forte, meus irmãos. Mais intensa. A palavra de Deus diz que a criação, que é tudo aquilo que envolve lá fora, árvores, animais e outras criações que são pessoas, esperam que a manifestação de Deus através dos filhos de Deus. E eles estão à espera que nós os possamos amar incondicionalmente, irmãos. Eu lembro-me que uma vez fui com alguns pastores e amigos levar comida a pessoas necessitadas. E alguém disse-me, ah, pastor, estes gajos são os ingratos. Estou-lhe a dar uma sandes e eles não querem. Se estás a rebaixar a pessoa. Até como é que você fazia? Dá cá a sandes e dá cá duas garrafas d'água. Sentei-me ao lado do mendigo, parti o pão, disse, esta metade é tua, esta é minha, esta garrafa d água é tua, esta é minha. E comemos e bebemos e falámos um bocado. Ele, ah, onde é que você aprendeu isso? Na Bíblia, Jesus diz que comia com as pessoas. Por isso ele foi chamado com, comilão e boborrão. Mas hoje, a igreja ela tem que se levantar. Não pode ficar à espera que alguém faça alguma coisa. Alguma coisa, tão... normalmente estão à espera que o pastor faça as campanhas de evangelismo, as campanhas de cura, a limpeza da igreja, a visitação dos irmãos doentes. Eu dou graças a Deus que eu tenho uma equipa maravilhosa que faz tudo comigo. Eu não fujo de nada. Ainda este fim de semana, para que os meus colaboradores pudessem ter tudo o que era necessário, nós tivemos um aumento significativo de crianças na super igreja. E para que as coisas corressem bem, eu fui fazer uma mesa que tinha 2,5 metros e meio de comprimento por 1,20 um de largo. Eu deixei a mesa preparada para quando eles fossem ministrar o culto, não terem problemas de espaço. Eu não tenho problemas de sujar as mãos, mas a igreja ela está preparada a chamar todos, nós peço desculpa, Deus está a chamar a igreja toda para cumprir a obra de Deus aqui nesta terra. Não podemos ficar em silêncio como aqueles 11 à espera que Pedro dissesse, tu és o Cristo, ou à espera que Pedro saia do barco para caminhar sobre as águas. Irmãos, é tão fácil, nós estamos atrás de alguém que faz as coisas por nós. Nós temos que caminhar, temos que sair da zona de conforto. Não há, não há uma forma não há um método. Eu só conheço um único método, que se chama-se Espírito Santo. E a Bíblia, a Bíblia é a centralidade do cristianismo. Há pessoas que querem ver mover Deus, não leem a Bíblia. Há pessoas que querem ver mover Deus, não oram. Não funciona. Lamento desiludir-vos, mas não funciona. Ou você lê a Bíblia, porque a Bíblia é o alimento. Vocês sabem, eu já fui obeso, graus de 3, 121 quilos. 50 e pouco de calça. O pastor João pode confirmar, a Mariazinha pode confirmar. E houve um bom dia que eu disse: não, eu tenho que emagrecer, eu emagreci 30 quilos. Eu como três vezes mais do que antes, quando era gordo. Como sete vezes por dia. À bocada, a esposa do Pastor João perguntou se eu queria comer. Eu mostrei da minha mochila, está cheia de comida. Eu como muito. Porque eu preciso de ter muita energia para me mover e trabalhar. Então, se eu faço isto no natural, imagino o espiritual, meu irmão. Quantos de vocês receberam esta semana uma chamada do Senhor para se levantar de noite para interceder para orar? Vai de reto, Satanás. Ui, chega para lá. Às três da manhã não se sai da cama. Irmãos, há pessoas aqui que têm recebido um chamado de Deus para orar não olho para as coisas negativas quando nós começámos o cargal do sal eu disse a uma irmã que tinha 91 anos irmã, não sei como é que vamos conseguir ir para a frente com aquela obra a irmã vai-me ajudar em oração? ela sim, porque eu sabia que ela era uma mulher de oração e não há muitas mulheres de oração que eu conhecesse para aqueles lados só as irmãs de idade e aquela era a que eu tinha mais confiança e ela não nós vamos orar consigo. E um dia ela telefona-me e chega a casa dela, estavam as irmãzinhas todas e nós todos a orar. E no fim, aquilo moveu o meu coração. No fim, as irmãs fizeram uma vaquinha, juntaram uns, uns dinheirinhos à base quase de moedas e disse assim, está aqui o primeiro dinheiro para que o pastor possa abrir a igreja. E estávamos a falar de pessoas com... E disse assim, mas irmãs, isto vai fazer falta. Não faz falta. Em primeiro lugar, o Reino de Deus e a Sua Justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Irmãs, e olha que aquelas mulheres, elas paravam tudo o que estavam a fazer para tirar o tempo de orar. Elas eram mulheres do campo. Havia esta mulher que eu estou a falar, já partiu para a glória de Deus. Ela tinha para aí um, um metro e noventa. Era bem mais larga do que eu, bem enorme. Ela tinha uns braços muito musculados. E quando chegava ali às 10 horas da manhã, ela parava tudo para ir orar. Ele diz que há um tempo para todas as coisas. E eu creio que a Igreja de Cristo hoje precisa de um tempo para todas as coisas. Nós precisamos de tempo para orar, de tempo para meditar, precisamos de saber o que é que Deus quer fazer para a nossa vida. Se eu fizer uma pergunta a cada um de vocês, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Alguns de nós não temos resposta. Qual é o plano de Deus para a sua vida nos tempos próximos? Alguns de nós não temos resposta se eu perguntar a vocês qual é o dom de Deus na sua vida, alguns de nós não temos resposta nós ficamos centrados naquilo que não temos e esquecemos aquilo que temos os irmãos conhecem Romanos 8.31? conhecem? diz lá tudo é possível aquele que crê, é isso? Tanto disseram que conheciam o <risos> que é que diz lá? alguém tem alguma bíblia aqui? É. ah, tá, ah, ah Irmão, leia lá, por favor. Vamos lá. A Bíblia é importante na igreja. Um homem sem Bíblia é como uma polícia sem arma. É que Não deve usar arma. Leia lá, irmão. E que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado. Então, irmãos, aqui temos um problema. A Bíblia diz que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz também que, em João 10, que Deus veio para que eu tenha vida e vida com... Abundância. Ele diz que nós iríamos fazer as mesmas coisas que ele fez. E ainda mais. Então, onde é que está o problema? Não estamos a fazer nem as mesmas coisas, muito menos maiores. Estamos à espera de um grande milagre. É preciso um grande milagre, irmãos. Os grandes milagres vêm de coisas pequenas. Okay? um grande milagre bem de coisas pequenas a minha filha quando nasceu e veio para casa ela pesava 1,9 kg e eu e a minha esposa tínhamos medo de dar banho com medo que ela caísse na banheira e nós a perdêssemos hoje ela tem quase a minha altura vai fazer 18 anos com a graça de Deus as coisas grandes primeiro são pequenas uma igreja pequena se torna uma igreja grande o que é que faz com que uma igreja se torne grande, forte e poderosa não é um logotipo bem bonito que vocês têm não umas cadeiras fantásticas como os irmãos têm. É alguém que segue a voz do de Deus. O Espírito Santo está a chamar-vos. E quando vocês ouvem a voz do Senhor, Ele vos envia, ide por todo o mundo, pregar a Evangelho a toda a criatura, quem crer será salvo. E o favor de Deus vem sobre vocês. Nós queremos o favor de Deus. E o favor de Deus vem. Quando que? quê? Quando eu ouço a voz de Deus. Eu não vi pregar. Eu vi moer-vos a cabeça, irmãos eu não vi pregar eu sei que aqui há pastores sei que há pessoas que pregam que ensinam e, e para pregar eu prego no cargal do sal e na mealhada aqui eu vi para trazer uma mensagem porque a próxima vez que eu vier cá irmãos eu quero ver isto com o dobro de pessoas se for preciso fazemos quatro cultos amém quatro cultos se for preciso se os irmãos quiserem da parte da tarde nós fazemos outro culto eu sou aquele tipo de pessoa que é sempre a dar sempre a dar sempre a dar eu tenho um rito muito acelerado ok apesar de ser velho ainda tenho <risos> tenho um ritmo muito acelerado irmãos o evangelho ele é aquilo que tu és as pessoas vão dizer que Deus é aquilo que tu és e algumas pessoas em nome de Jesus eu não quero estar a pé delas quando elas dizem em nome de Jesus eu até começo a arrepiar os cabelos e assim o que é que eles vão dizer não irmãos não precisamos, Deus está aqui dentro de nós Ele é tudo aquilo que eu preciso Ele é tudo aquilo que eu necessito Houve tempos que eu entrei em desespero. Houve tempos em que eu entrei num desespero muito profundo, irmãos. Eu cheguei à igreja e todos os irmãos diziam que Deus nos fortalece e nos ajuda em todas as coisas. E isso é fantástico. Só que eu estava muito endividado, tinha muitos problemas financeiros e Deus não veio com um anjo lá de cima do céu com um cheque. E as pessoas dizem, não, tens de ter fé. E a minha fé levou-me a duas tentativas de suicídio. Uma delas foi muito grave, quase ia morrendo. E quando eu fiz essa asneira, fui à casa do pastor Zé Luís, na altura, bati à porta e ele apareceu logo. Não sei de onde é que ele apareceu, mas ele apareceu logo. E disse, eras tu? Estou aqui desde as seis da manhã a orar. Ele já sabia o que é que eu tinha feito. E deu-me ali uma prensa daquelas brutais. E ele disse, Deus ajuda, mas ele começa de dentro para fora não de fora, para dentro. E eu quando entendi isso, eu comecei a pôr isso em prática. E na altura, o pastor Miguel disse-me assim, olha, se queres andar para a frente, metes em primeiro lugar o Reino de Deus e a Sua Justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu comecei a fazer isso, parecia loucura, e eu comecei, comecei a ver a bênção de Deus na minha vida. Mas mais importante de ver a bênção de Deus, irmão, é quando você vê uma pessoa que você começa a trabalhar, que anda no álcool, ele deixa o álcool. Quando começa a trabalhar com uma pessoa que consome heroína e larga a heroína. Quando você começa a trabalhar com uma pessoa que é desesperada e de repente ele fica curado, fica liberto. Quando você começa a ver uma família a organizar-se. Nós quando chegámos ao Cargal do Sal, os jovens não queriam casar, juntavam-se. Hoje nós fazemos lá casamentos quase de empreitada. Toda a gente quer casar. Nós ensinámos a igreja que um homem que não tem coragem para assumir um casamento não é um homem, tem que assumir. Só que assumir os benefícios, não podes. Tens que assumir o casamento. Ou és homem ou não és homem. Tens que assumir. E nós fazemos lá bastantes casamentos, com a graça de Deus. Aliás, a nossa igreja no Cargal do Sal é diferente da, da milhada. A Damielhada é uma igreja que tinha um grupo, agora está a ser renovada, um grupo de pessoas de bastante idade. O João, no Cargal do Sal nós só temos quatro pessoas de idade. O resto é tudo na casa dos 30 aos 40 anos. É tudo malta de assim, velhos como eu então, Deus ele faz essas coisas maravilhosas, meu amado irmão. Eu perdi-me aqui um bocado, mas vou -me, vou me encontrar. Que eu não quero fingir por aquilo que eu trago escrito, mas por aquilo que o Espírito Santo está a falar. O Espírito Santo fala a todos nós. Os irmãos ouvem a voz de Deus, mas a voz de Deus ela é única. Deus não é bipolar. Eu acho que há aí pessoal que pensa que Deus é bipolar. Ah, irmãos chegam se para me ah pastor, Deus disse-me isso assim. Então se Ele disse isso, Ele vai dizer isso a mim. Às vezes temos 50 membros e todos eles ouvem uma voz diferente. Isso é um deus crizofrénico, meu filho. Isso não há. Diz lá que é um só corpo, um só espírito e uma só voz. Se ouves alguma voz, deves estar a ouvir a voz do além. Andaste a ver algum filme de terror e agora estás a confundir as coisas. Não, é que há pessoas que ouvem vozes. Às vezes, de noite, eu também ouço uma voz, mas é o meu estômago a roncar com fome. Mas, meus irmãos, ou o meu vizinho de baixo que, que começa às seis da manhã a cantar logo de manhã cedo, ele é, é um homem todo empolgado e é cristão. É o testemunho dele, é acordar toda a gente de manhã com corinhos evangélicos. É o testemunho fantástico. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, então... Todos nós temos que ouvir a mesma voz. Isso aquilo que o irmão ouve, aquilo que o irmão sente de Deus, ela tem que ser confirmada numa só linha. Porque há só um caminho, há só um sítio que nos leva a Jesus Cristo. E isso chama-se obediência. Quantos de nós temos coisas para fazer e temos que esperar tempo? Tempo de Deus. Lembro-me, quando o pastor Luís Miguel assumiu a Igreja da Mielhada, Automaticamente, quando ele disse, o Espírito Santo disse: tens que ir com ele. E eu fui com ele durante não sei quantos anos. E ao fim daqueles anos todos, ele disse: agora vais ficar aqui. E eu fui com ele. Obediência. Irmãos, era tão bom ficar no sofá. Se há alguém que gosta de ver Netflix, sou eu. Fantástico. Eu não beijo Netflix. Não tenho tempo. Vejo muito a pouca televisão. Quando beijo, agora vejo o Dragon Ball com o meu filho beijo Nodi, Bionodi. bio o Nody conheça docinho de morango os episódios todos da minha filha e isso é a televisão que eu vejo de resto não tenho tempo nós temos duas igrejas tenho uma família e eu sou uma pessoa bastante presente estou sempre pedas das minhas ovelhas há um problema estou lá eu conheço as casas deles conheço os filhos, as famílias conheço toda a gente, aliás, o meu título é o pastor dos pobres que me dão lá para aquela zona porque eu estou em todo lado em todo lado em que esteja uma ovelha eu estou presente, é muito importante mas não voltando a fugir isto nós temos uma voz que leva-nos a um caminho, que leva-nos a uma verdade que é Jesus, então nós estamos aqui nesta igreja para exaltar o nome de não ouvi irmãos vendem café ali, é melhor pôr aquele café americano, três bicas numa só nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus não os nossos medos não as nossas frustrações e não o nosso desânimo quantas vezes é que nós vimos pregar desanimados, frustrados com vontade de fugir daqui para fora com não saber como é que vamos pagar também as contas neste tempo de pandemia acho que toda a gente percebeu que foi difícil e nós estamos também que claro, lá está com cara alegre, irmãos, coragem e o senhor ia telefonar, quando é que pagas a renda? coragem irmãos mas todos nós passamos o barco ele treme mas nós não vamos afundar porque Jesus é o comandante do barco irmãos então a igreja aqui ela precisa de ser avivada e ela só é avivada quando o irmão se avivar dentro de si se o irmão não se avivar a igreja não fica avivada se o irmão não se levantar a igreja não se levanta você pode dizer ao pastor aqui não dizem lá na minha terra dizem o pastor é o culpado ele ele é o culpado ele é que... É verdade. Há que há tempos eu também disse a uma pessoa, não fazes mais isso. Porquê? Porque eu não quero. Mas porquê? Porque quando corre mal é sou eu que sou culpado. Então sou eu que decido. Meus irmãos, você já fez a sua parte? Há que há tempos alguém me dizia, pastor, você fala de uma forma estranha. Eu disse, olha, meu querido, é como dizerem que os políticos em Portugal são corruptos. Mas toda a gente se fizer obras em casa, foge ao IVA. Então, quem é que está a roubar? Vamos lá, letra por letra, lei por lei. Quem é que está a roubar? É o político lá em cima ou é você que está a fugir ao IVA? Cada um à sua proporção. <risos> é? Então, vamos fazer a nossa parte. Deus te chama esta igreja para ir pregar, como já vi aqui, já percebi, que fizeram ontem um trabalho fantástico. Então, vamos lá. Irmãos, a igreja não pode estar tão... Ela está mesmo bonita deixem-me dizer uma coisa, eu gosto mais deste ambiente que a outra igreja lá em Albalado parecia assim um corredor gigante apesar que as melhores memórias que eu tenho de grande power de Deus é lá nunca esqueci aquele culto do Team Story que o pessoal estava a dizer não saltem na, na plataforma antes que isto me acabe de esmagar os irmãos e eu dizia que não acreditava no poder de Deus e naquele dia eu voei três filas de cadeiras para o ar voei <risos> a Raquel atrás de mim, o Carlitos aquela gente toda lá então, irmãos, esta igreja ela é fantástica. Está muito bonita. Mas chegou à altura dela expandir. Indi indiferentemente qual seja o destino ou a consequência de onde é que ela vai. Você faça a sua parte, Deus compra dele. Cada um no seu posto. E Deus ele vai abençoar esta igreja de forma poderosa. Esta igreja é muito, mete muita pressão. Tem ali um relógio... <risos> <risos> mete muita pressão então irmãos a igreja ela vai crescer o irmão crê que a igreja vai crescer Amém. sabe por que crê? porque Deus vai utilizá-lo assim de forma efetiva e eficaz ele não vai só utilizar o pastor esse tempo que havia um Billy Graham havia um um, um Renal Bonker irmãos eles já foram agora Deus está a levantar uma geração que diz igual ao que diz lá na Bíblia e por todo o mundo pregar a Evangelho a toda a criatura quem crer e, e, e quem crer e for batizado será Salvo. E depois, o que é que diz? impões as mãos sobre os... E sobre os mortos. Eu tenho um pesadelo. E os meus colaboradores sabem esse pesadelo. Sempre que faço um funeral, eu vou sempre a tremer. E levo sempre o Mário, da minha alhada, que vai comigo, e vai sempre ao lado. Não tenhas medo. Porque Deus disse-me um dia que me ia usar para ressuscitar mortos. E eu, como sou muito obediente, eu tenho sempre um pesadelo que estou a fazer um funeral e, de repente, Deus diz, é este. E eu salto para dentro da cova e parto o caixão. E eu durmo, quando vou para fazer um funeral, sempre que durmo naquela noite anterior, é sempre uma noite horrível. Que eu estou com o pesadelo que vou saltar para dentro do buraco e vou passar uma vergonha. Porque efetivamente nós não conseguimos acreditar que Deus nos usa. Nós temos dúvidas que Deus nos usa. Nós dizemos Deus cura, mas nós temos dúvida que Deus cura, meus irmãos. Nós dizemos que Deus salva, mas nós temos muita dúvida. Porque se não tivéssemos dúvida, nós estávamos num patamar efetivo, meus irmãos. Um dia que eu puder, eu vou trazer aqui o meu, o meu grupo, meus muchachos. Eu tenho um ministério de evangelismo que eu dei o nome Jesus Impacto. E tenho um brasileiro que toca comigo e um espanhol. Vocês vão ver, nós os três, assim um dia, vocês vão ver como é que é fantástico. Eles cantam muito bem. Mas eles não cantam porque eles não cantam. O espanhol até nem canta nada. Passa o tempo todo a orar. Passa o tempo todo a ministrar e chora. Mas quando ele abre a boca, tudo treme. Sabe, irmão? Eu, quando tinha 121 quilos, fui a casa de um amigo, subi para cima da elítica e 30, 35 segundos depois eu desmaiei, caí para o lado. O meu coração não aguentava. Eu estava... Eu hoje faço uma hora e meia numa elítica e às vezes lá o rapaz... Sai daí tomado, tu mato, das da máquina, pá. Cinco anos de musculação, cinco anos de preparação física deu-me isso. Quantos anos vocês têm de crentes? Vocês já deviam estar num patamar muito mais à frente. Nós estamos preocupados com a imagem, estamos preocupados com a reputação. Eu já, já, já esqueci isso, não uso camisas dentro da, das calças, não uso sapatos de engraxar, aqui era preciso. <risos> uso calças assim mais frescas, porque Deus ele diz que Ele quer homens e mulheres obedientes não é formatados eu gostava que você ouvisse aquilo que o Espírito Santo tem para lhe dizer nesta manhã não através de mim mas através de si o que ele vai falar ao seu coração